0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo aqui para vocês mais um conteúdo. Lembrando que a gente continua aqui no ano de 2021, gravando os episódios de podcast. O podcast já já vai chegar a 2 mil players, ou seja, duas mil vezes que você clicou lá e escutou um dos nossos episódios de podcast. São feitos muito grandes para mim. Muito obrigado é, por vocês contribuírem com isso. Para mim é muita coisa, é um, uma. O projeto desse que começou simples para ajudar empresários, para ajudar pessoas que querem conhecer sobre de contabilidade, criou uma proporção muito grande e me deixou aqui muito feliz com tudo que a gente está conseguindo fazer ao longo de 2020 e 2021. Em 2021, nós estamos gravando também no formato vídeo para disponibilizar lá no nosso canal do YouTube, para que você também tenha acesso a todos esses conteúdos que nós estamos gravando ao longo desse ano e que lá também possa chegar outras pessoas então o podcast também está no formato de vídeo no nosso canal do YouTube tá deixando todo mundo aqui para agradar gregos e troianos ou seja ou você aproveita o seu tempo e escuta o áudio lá no podcast através do Spotify que está sendo a ferramenta que está sendo preferida por todo mundo ouvir ou você vai direto lá no nosso canal do YouTube da gestão contábil e consegue ir lá também é, ter os dois formatos, áudio né? e vídeo, através do YouTube. Tá? Ano passado, 2020, nós fizemos um vídeo aqui que tem um boom de acesso, é, mais de 800 pessoas viram o nosso vídeo falando sobre o Pronampe, que é o Programa Especial do Governo para Auxílio das Micro e Pequenas Empresas. Muitas empresas foram, é, usaram esse benefício no ano passado, foi foi concluída em dezembro as adesões e as várias linhas de crédito que foram abertas, de janeiro até agora, o mês de maio, desculpa, até o mês de maio, foi negociado pelo governo para a retomada desse programa e agora, no dia 11 de maio de 2021, ele foi novamente sancionado, só que de forma permanente, ou seja, o Pronamp, que nasceu num caráter provisório, a ideia foi muito boa, foi levada para o Congresso, foi discutido quais seriam as linhas de crédito né, que iriam custear esse benefício e chegaram aos entendimentos lá e lançaram agora, no último dia 11 de maio de 2021, o novo Pronamp, agora em caráter definitivo. Só que fique atento, né? fique atento porque nem tudo é maravilhas. Vamos discutir aqui, vou trazer para você aqui novamente, como eu fiz no ano passado, os critérios, né, as regras de adesão ao Pronamp e muito cuidado. já. Gente. Vou dizer aqui para você que no ano passado, em 2020, o Pronamp veio excelente, porque o governo estava cobrando uma taxa de 1,25 ao ano, né, mais Selic, e a Selic até ano passado estava bem acometida, os né, bem, números bem lá embaixo. O que, que ocorreu de lá para cá, né, em praticamente seis meses? O novo Pronamp ele não é mais taxa de 1,25% ao ano, e sim pasmem 6% ao ano, mas a taxa Selic, que também não está mais é, lá embaixo. Ela teve um, alguns reajustes. Ela ainda continuou muito baixo comparado ao, ao dado histórico, mas ela houve um, um reajuste da Selic de lá, de lá para cá, e a tendência de mercado é que a taxa Selic passe a. A ter alguns acréscimos daqui para frente. Então, pode ser que essa somatória de 6%, né, que antes era 1,25, passou a ser 6% ao ano, que dá em torno de 0,5% ao mês, né? mais a taxa, a taxa Selic, que vai ser agregada, então, você tem que ver se é uma boa, uma boa opção retomar ao pronome. Essa é uma das coisas mais cruciais da mudança do, do projeto. O que a gente pode estar falando ainda para você em relação ao pronome? É, ano passado, tomou-se como base né, é, o faturamento de 2019, quando a gente não tinha ainda é, crise. Por quê? Quais, quais são as regras do, do atual pronome? Tá? O faturamento das micro e pequenas empresas devem ser considerado para conseguir chegar ao valor do, da linha de crédito a ser concedida para a sua empresa. Tá? Então, Algumas empresas têm, de acordo com o faturamento de 2020, aí vem um, um X da questão, tá? Fique atento, porque em 2020, eu considerei o faturamento de 2019. 2019 não existia pandemia. Então, aquelas empresas, vamos tocar num ponto crucial aqui, tá? Aquelas empresas que, por exemplo, eram optantes do Simples Nacional, que declaravam o seu faturamento real, correto, lá no sistema. Em 2020, o que foi que aconteceu? veio a pandemia e o governo concedeu a linha de crédito com base no seu faturamento correto de 2020. Muito bem. Tivemos pessoas, empresários, né, que reclamavam. Olha, mas o meu faturamento não é bem aquele. né meu faturamento Eu não informava tudo. Primeiro problema. Né? Caímos numa falta de gerência, numa falta de controle dos dados da sua empresa. Você, muitas vezes, não informou ao seu contador que o faturamento correto era outro e não aquele que estava sendo considerado. Né? E aí pode ser que em 2019 você tenha faturado, tenha declarado que faturou menos do que eh, o real. Gilson, tinha como corrigir? Tinha, mas o banco já tinha esse dado. Então, demorou para quem fez esse ajuste, demorou para o banco ter de novo essa informação e gerar uma nova linha de crédito com valor atualizado. Vamos lá, 2021, novo PRONAMP, vai, pegar, vai levar em consideração o quê? Um faturamento de 2020. Problema, novamente. Não causado pelo empresário, mas causado pela pandemia, porque muitos negócios ficaram simplesmente parados, não funcionaram, ou funcionaram muito pouco. Né? No sistema de delivery, por exemplo, o pessoal de bares e restaurantes, que nos estados, estados e municípios tiveram restrição, né, de funcionamento. Como eu vou pegar um empréstimo com base no faturamento de 2020 e 2020 eu não praticamente faturei? E o, o que vai ser considerado pelo banco para conceder a linha de crédito é 30% desse faturamento de 2020, considerando o teto máximo de 108 mil de linha de crédito a ser concedido para quem é microempresa e até 1,4 milhão para quem é empresa de pequeno porte. Esse é um dos problemas, tá, gente? Que foram criados pelo PRONAMP, tá? Foi considerado ano um de 2020 e muitas empresas não tiveram faturamento em 2020. Outro problema é a taxa de juros. A gente tem que analisar se era viável. Por exemplo, eu fiz, eu aderi ao PRONAMP em 2020, mas provavelmente nessas condições atuais eu, talvez não faça o PRONAMP em 2021, porque eu vou, vou analisar a questão taxa, pagamento, né? É, tem um dado bom, para quem fez o PRONAMP em 2020 você pode estar pedindo a suspensão dos pagamentos da parcela por um ano 365 dias é, de suspensão para não fazer o pagamento esse ano de 2021, por quê? Porque você fez o, o, o empréstimo lá em 2020, né, achando que 2021 a coisa iria melhorar iria acabar lockdown é, restrição de, de funcionamento e tudo isso não aconteceu, nós já vamos agora para junho, meio do ano, e isso ainda não aconteceu em muitos municípios, então o governo permitiu que as empresas possam solicitar o adiamento do pagamento das parcelas durante 365 dias para quem fez o Pronamp em 2020, ok? Essas são as principais mudanças que a gente pode estar falando aqui em relação ao Pronamp que ocorreu é, a, a, a sanção do presidente agora com o novo PRONAMP de forma de forma é, permanente, tá? Um outro problema sério, tá? Um outro problema sério. Nem todos os bancos aderiram ao Pronampe em 2020. Vamos entender isso daí, tá, gente? Porque o governo divulgou: Ah, agora você tem uma linha de crédito. Os clientes ligavam para os contadores: Bora, eu só quero meu meu empréstimo porque preciso salvar a minha empresa. Eu estou em dificuldade. Muito bem. O que é o PRONAMP? Tá? O PRONAMP, o governo criou um fundo garantidor, ele botou lá X milhões para dizer assim, olha, bancos, emprestem dinheiro aos empresários sem exigência de garantia, né? e se o empresário não pagar, não quitar essa dívida, eu garanto com esse fundo aqui que eu criei que você recebe até 85% do valor emprestado. Olha, vejam bem, os bancos eles não tinham obrigação de aderir ao PRONAMP de querer ofertar crédito nas condições do programa. Então, nem todo banco aderiu. E aqueles que aderiram fizeram isso de forma paulatina. Né? Pegaram alguns clientes, que eram clientes desse, desses bancos, disse, olha, você é meu cliente, você é um bom cliente, e eu tenho aqui linha de crédito para você na modalidade de programa. Você vai querer? Sim. Aí ele deu, ele selecionou, ou ele abriu uma janela de poucos dias, teve banco que abriu por horas, as empresas já estavam pré-cadastradas, confirmaram a adesão ao programa e conseguiram esses créditos e suspendeu. Viram como é que isso ia se comportar, os bancos autorizaram ter outras linhas de crédito, e isso foi acontecendo ao longo de 2020. Hora né? abria, hora não tinha, hora tinha, hora não tinha, ora abria no instante fechava, né? justamente para você fazer a adesão e assinar os contratos eletrônicos. Pois bem, mesmo assim, tivemos um número muito grande de empresas que conseguiram se beneficiar. Em 2020. Não quer dizer que agora, 2021, os bancos voltem a ofertar. Isso é um, é um programa que os bancos precisam aderir né, à, à normativa do Banco Central, fazer o convênio lá com, com as instituições devidas, para poder usar esse fundo garantido, caso aqueles empresários que pegaram empréstimo na modalidade Pronam não, não paguem. Tá? Mas entendam: o banco, ele, não teve ganhos em cima do primeiro pronâmpico. Agora, com a taxa de juros de 6%, foi uma das coisas que fez o governo aumentar a taxa de juros, foi para fazer com que os bancos tenham interesse em participar do programa Porém, lá atrás, quando abriram o primeiro pronâmpico, poucos bancos aderiram né? e poucos empresários conseguiram essas linhas de crédito para se beneficiar. Mesmo assim mesmo assim houveram muitas empresas que conseguiram sim fazer isso com sucesso, captando aí esses recursos e aplicando nas suas empresas para poder salvar as empresas é, desse dessa pandemia, tá? Somos alguns dados, né? No Brasil estima-se que a gente tenha em torno, de, em torno de 470 mil micro e pequenas empresas, tá? É, no ano passado isso atingiu Poucas empresas, essa modalidade. Mas, vejam, nós, os bancos conseguiram emprestar 37,5 bilhões de reais para, para as empresas. Atingiu um número muito pequeno, é claro. Devido a grandes problemas também. Né? A gente tinha, por exemplo, é, é, empresas que não estavam vindo informando o faturamento correto. Né? A gente teve também problemas lá no programa de suspensão e redução de contratos de trabalho, porque também tinha funcionários que tinham mínima na carteira e depois o restante por fora. São problemas gerados por falta de gestão ou por falta de controle financeiro ou por uma falta de uma de um auxílio contábil para lhe dizer quais são os riscos né, que você vai ter em tentar burular a legislação dessa forma. Tá? Então, é, o governo reabriu o PRONAMP, mas entenda, é, a lei foi aprovada, precisa de todo um processo de adequação novamente dos bancos, eles têm que aderir novamente à nova regra, os bancos é que decidem quanto vão oferecer de linha de crédito e vão abrir esses cadastros para os seus correntistas, né, para os seus clientes. E não é porque você tem uma linha de crédito, por exemplo, como é que vai funcionar? O governo vai lhe mandar uma cartinha, como mandou no ano passado, dizendo que você está apto... né a, 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 a ir a um banco e solicitar o seu, o seu empréstimo na modalidade PRONAMP. É, o faturamento que tem lá, nessa cartinha, através de um código, né, a carta dizendo quanto é que você faturou, quanto é que você pode pegar de linha de crédito, e um código de acesso a esse, a esse crédito, que aí o banco vai usar esse código para acionar o fundo garantidor do PRONAMP e vincular o empréstimo a você através desse banco. Não quer dizer que o banco vai lhe 100% daquele valor que você está na sua cartinha, não. Ele pode analisar e dizer, olha, eu tenho aqui um valor pequeno, eu tenho vários correntistas, vários clientes meus aqui no banco querendo esse empréstimo, eu vou ratear isso aqui entre os meus clientes e eu decido quanto eu vou emprestar e como eu vou emprestar. Tiveram pessoas ano passado, empresários, que ah, Gilson, isso é um absurdo, aqui eu tenho direito a 80 mil reais, o banco só me forneceu... 30 mil reais. O critério é do banco, tá, gente? O governo ele só abriu a possibilidade do banco aceitar a garantia criada pelo Fundo Garantidor para ele emprestar o dinheiro. Se o banco vai emprestar o dinheiro, para quem ele vai emprestar o dinheiro, quanto ele vai emprestar, e se vai ou não, é o banco que decide, é a instituição privada. Ah, mas a Caixa Econômica Federal poderia fazer isso. Teria. aí é um banco do governo, o governo tem participação da Caixa, como do Banco do Brasil, ele poderia também criar isso nesses dois bancos. Fizeram. Eu, particularmente, não consegui retorno nenhum de Banco do Brasil, nem de Caixa Econômica, nem de nenhum outro banco, e consegui isso na linha, na, na, na instituição privada, que foi rápido. Né? Aproveitei essa janela de tempo e conseguimos fazer e deu certo. Por que, que o governo não abre isso nos seus bancos? Essa é questão. O banco particular ele é obrigado a, a dar o crédito? Não. Não, porque o PRONAMP ele só, só fez criar as condições de gerar o um empréstimo e criou um fundo para garantir caso o banco não receba de quem contraiu um o empréstimo. Porém, né, o banco tem que comprovar que cobrou ao. ao a empresa que solicitou o pronão, que não pagou, depois de um certo tempo, de tem todo um trabalho, um processo de cobrança para ser considerado que, que, que a empresa não vai pagar, que é um mal pagador, e acionar o fundo para o banco tentar recuperar 85% do valor do empréstimo que ele concedeu às empresas que estavam com problema de crédito. Então, se coloca também no lugar do banco, você faria essa essa concessão de crédito para qualquer pessoa no valor total? Não. Né? É um risco, é um risco. Então, o banco ele calcula isso e vai, vai analisar se vale a pena ou não fazer esse empréstimo para a sua empresa, para a minha empresa, para as empresas que estão necessitadas. Esse é o Pronamp, né? Pronamp 2. Né? Eu vou até botar o nome do título desse vídeo de Pronamp 2, em 2021. Porém, você tem que analisar, dessa vez, bem, bem mais do que no ano passado, todos esses pré-requisitos. Né? O governo... Criou, divulgou, vai ter, criou uma expectativa. Na hora de concretizar, não foi tão fácil assim como todo mundo achava que seria. Não foi para todas as empresas. Teve empresas, teve empresários que ficou muito chateado, porque tinha direito a um valor X e conseguiu um valor muito menor de empréstimo é, através da instituição bancária. A instituição bancária, por sua vez, ela não é obrigada a conceder 100% do crédito que estava na sua cartinha. Vai ser 30% do seu faturamento, né, com os limites lá que o governo criou. E esse ano ainda tem é, algum, algumas cascas de banana, que você tomar cuidado. E dentre elas, a taxa de juros não é mais a mesma. Lembrando que você, ao aderir ao Pronamp, você tem uma carência de 180 dias para começar a pagar. Né? É, e o, o atual Pronamp trouxe a possibilidade de quem fez a, o empréstimo em 2020 postergar os pagamentos daquele valor que pegou em emprestado, depois de ter passado a carência de 180 dias, voltar a pagar isso daqui a 365 dias. né? Então, isso é uma coisa boa que foi que veio através desse programa Se a taxa de juros vai ser boa ou ruim, se isso vai ser uma coisa boa ou não, é, uma, é um cálculo, é uma, é uma análise que você tem que fazer junto com o seu contador, junto com, com o seu negócio, da sua empresa, se você vai ter capacidade ou não. É, muita gente fez apostando que em 2021 a coisa seria é, mudaria de, de, de perspectiva, a gente já ia começar 2021, todo mundo comércio voltando a funcionar, todo mundo vacinado e foi, não foi o que aconteceu. Até o momento que a gente está gravando esse vídeo, gravando esse podcast agora, em maio de 2021. Okay? É, houveram outras coisas que foram aprovadas, como isso não vai ser considerado pedalada fiscal, algumas coisas voltadas para a política, que eu não vou comentar aqui com vocês, é, houve também destinação de parte desse fundo garantidor, foi reduzido para que o crédito ficasse mais fácil de ser, é, de, ser de ser ofertado para as empresas. Não adianta a gente entrar nesses, nesses pormenores. A nossa ideia aqui, é nos nossos projetos de podcast, de vídeo, de, de textos lá no nosso blog da gestão contábil, nos conteúdos que nós divulgamos, é transformar todo esse linguajar complexo da economia, da administração e da contabilidade, em uma linguagem mais fácil para você atender, entender. né E esse é o nosso propósito. Então, existem algumas pequenos detalhes que envolvem orçamento, a gente não vai entrar nisso. O grande, a grande notícia que eu tenho que trazer para você são justamente o retorno do programa de uma forma permanente, pode ser que esse, esse recurso eles vão ficar disponível sempre, que recurso? O fundo garantidor que vai permitir que o banco oferte crédito, o crédito é ofertado pelo banco, garantido pelo governo, o banco, por sua vez, não precisa pedir nenhuma garantia sua, nada em garantia para que para conceder esses empréstimos, por sua vez, os empréstimos, quem decide quando, para quem, quanto, né? são os bancos. Tá? Não tem nada específico para nenhuma instituição é, em que o governo faça parte, bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? é, a grande maioria é realmente vai ser trabalhada pelos bancos particulares, por sua vez, seguindo as regras do primeiro PRONAMP, o PRONAMP 2, 2021, o banco não pode exigir garantias, não pode exigir, exigir certas negativas, não pode exigir, exigir nada em troca, porque o governo entra com essa garantia de que se o tomador do crédito não pagar, o governo entra com o um pagamento. Tá? Por sua vez, o banco tem que fazer juiz a cobrança, ele tem que cobrar de quem, de quem ele deu o crédito e o um último caso é que o governo vai ser acionado para pagar o seu véu. É uma boa? É uma boa. Por enquanto, é, a gente precisa fazer cálculos para ver essa questão toda, mas para quem não tem nada nesse momento, é uma boa. Okay? Vou ficando por aqui, tá? vou lhe agradecendo a sua audiência, para você que tem curtido, tem gostado dos nossos materiais, seja de podcast, seja de vídeo, seja no nosso canal do YouTube, eu peço a você que Compartilhe, né? Compartilhe com quem você sabe que vai aproveitar e utilizar essas informações. Queria te convidar também para curtir, curtir, se inscrever, se inscrever lá no nosso canal do YouTube. A gente tem uma mega meta de chegar aí a mil seguidores no, no canal do YouTube. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua colaboração. Quero te pedir também para que você, se você tem algum tema específico, tá? Me manda a sugestão de tema que eu posso aqui. É, não só eu, como convidar outras pessoas, outros profissionais da área de direito, administração, né, RH, para comentar o tema que você escolheu, para a gente conversar aqui nesse projeto de podcast, podcast da gestão contábil e no nosso canal do YouTube da gestão contábil. E se você quer mais informação, informação de qualidade a qualquer tempo, vai lá no nosso blog, no blog da gestão contábil também, todo Toda semana tem informação lá, seja na série 50 Tons de Simples, seja na série Você Mais Gestor, na série Gestão de Pessoas, na série Gestão Financeira e várias outras informações que nós colocamos lá. As dicas da gestão contábil também são muito válidas. E a gente sempre está produzindo conteúdo, postando conteúdo, levando informação para você, porque aqui na gestão contábil a gente acredita nos empresários, na retomada da economia aqui na gestão contábil, como eu sempre falo, o seu negócio tem valor. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo conteúdo. Até mais.